0: Ich liebe ja meinen Business-Buddy Anne. Sie ist so der laser fokus -Typ. Letztens wollte ich mit ihr Ideen ping spielen. Meine Frage per Telefon war, was könnten coole Anreize sein, regelmäßig mit Content rauszugehen, so in spielerischer Manier. Am anderen Ende der Leitung verständnisloses Schweigen. Und dann die Antwort, ja die wollen doch ihr Business nach vorn bringen, das ist doch Anreiz genug, verstehe ich nicht. Anne ist ein Trommelmännchen, hat ständig neue Ideen, setzt aber eben auch sofort und direkt um, während ich und viele andere zwar ständig Ideen haben, tolle Pläne entwerfen, bei denen das mit dem dann aber auch mal machen manchmal hakt. Was hilft nun dabei, seinen Fokus zu finden, regelmäßig umzusetzen und sich dabei nicht in Unwichtigem zu verrennen? Darum geht es in dieser Folge. Hallo, mein Name ist Ina Mewes, ich bin freie Werbetexterin, Content-Coach und Squirrel-Brain. Hier im Podcast geht es um Content, logisch. Darum, wie du als Unternehmer oder Unternehmerin mit den richtigen Worten deine Kunden erreichst. Es geht aber auch darum, wie du als Selbstständige dein Business auf die Reihe kriegst, wenn dir gefühlt ständig irgendwelche spannende Nüsse durch dein Gesichtsfeld springen und es dir schwer fällt, den Fokus zu halten. Wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, so sehr ich starre Strukturen hasse, so sehr brauche ich sie. Einfach mal machen ist eine gute Devise, wenn das Impostermännchen zu groß ist und du dich nicht traust, etwas umzusetzen. Ansonsten ist es aber ganz sinnvoll zu wissen, was du überhaupt machen solltest, denn wir starben ja eher selten an Langeweile. Ganz im Gegenteil, die meisten Online-Unternehmerinnen und Unternehmer wuseln ständig wie wild, machen ganz viel, verzetteln und verrennen sich dabei aber auch extrem gerne, weil sie das Wesentliche aus den Augen verlieren. Es gibt schon einen Grund, warum in jedem zweiten Ratgeber die Empfehlung kommt, sich immer mal wieder ein Stück aus dem Tagesgeschäft rauszunehmen und ein bisschen Abstand auf das Große zu schauen. Genau den Tipp gebe ich dir auch in Hinsicht auf deine Content-Erstellung. Verbunden mit dem Hinweis, das nicht nur einmal pro Jahr zu machen. Am besten im Januar. Denn ja, das ist gefühlt eine gute Zeit, um die kommenden zwölf Monate durchzuplanen, Neues anzugehen. Jetzt aber auch wirklich endlich mal alles anders zu machen. Ganz ehrlich? Diese Planung habe ich ja auch immer wieder gemacht. Nur um dann spätestens im April festzustellen, dass ich mich nicht mehr wirklich dran halte und eigentlich mittlerweile ganz andere Projekte verfolge. Und schon ist der Wurm drin und gerade beim Content fängt es an zu schleifen. Deshalb empfehle ich dir diesen Check lieber einmal pro Quartal. Nimm dir alle drei Monate einen Nachmittag frei und setz dich hin. Überleg dir nochmal genauer, was dein großes Ziel ist. Mach es dir wieder bewusst. Im Tagesgeschehen verlieren wir das ganz schnell aus den Augen, was wir eigentlich wirklich erreichen wollen. Nächster Schritt. Was steht in den kommenden drei Monaten an, das auf dieses Ziel einzahlt? Planst Du einen Launch? Willst Du ein bestimmtes Angebot verkaufen? Aufmerksamkeit für eine kommende Kooperation? Wenn Du diese beiden Sachen wirklich klar hast, schau auf Deine Contentplanung. Ist die noch sinnvoll oder passt sie eigentlich nicht mehr so wirklich? Was für Beiträge unterstützen das, was Du demnächst vorhast? Gerade wenn Du launchen willst, hilft zum Beispiel ein vernünftiges Seeding im Vorfeld enorm, allerdings nicht, wenn Du zwei Wochen vor Verkaufsstart damit anfängst. Indem Du so alle paar Monate nachjustierst oder sogar komplett neu anfängst, fühlt sich das alles etwas stimmiger und leichter an, weil Du weißt, dass Du immer noch in die richtige Richtung trommelst, dass das, was Du machst, Sinn ergibt. Wenn ich regelmäßig Beiträge auf Social Media sehe, wo Coaches oder Businessberaterinnen davon schwärmen, wie schön doch die Online-Selbstständigkeit ist, weil sie ja so viel mehr Zeit für Reisen, die Familie oder Hobbys haben, frage ich mich immer, was ich verkehrt mache. Nicht falsch verstehen, ich liebe meine Selbstständigkeit. Aber weniger Arbeit als im Angestelltenverhältnis? Äh, Pustekuchen. Das liegt zum einen daran dass du dich als Solo-Selbstständige um alles selbst kümmern musst und damit eigentlich eh schon zehn verschiedene Stellenbeschreibungen erfüllst. Ein großer Faktor ist bei mir aber auch, dass ich mir oft insgesamt zu viel vornehme. Da ist mein Jahresprogramm, was ich betreue, dann kommen hier ein Workshop dazu, dort noch ein Kurs. Ich tritt als Speaker bei Online-Kongressen auf und, und, und. Mit Fokus hat das relativ wenig zu tun, eher mit Tanzen auf allen Hochzeiten. Ich weiß, dass ich damit nicht allein bin. Daher mein sehr ernst gemeinter Tipp. Entscheide dich. Gerade in Hinsicht auf Content ergibt es mehr sinnlich, lieber ein paar wenige Kandidaten zu suchen und die dann regelmäßig und richtig zu bedienen, als auf Twitter, TikTok, Insta, Facebook und LinkedIn präsent zu sein, gleichzeitig noch einen YouTube-Kanal und einen Blog bedienen zu wollen und zwischendurch noch als Podcast-Gast unterwegs zu sein. Das kann nicht funktionieren und führt am Ende nur dazu, dass du irgendwann gar nichts mehr machst. Wie du die für dich richtigen Kanäle findest und dir vor allem viel Arbeit beim Bespielen Spaß zeige ich dir in der kommenden Folge. Da gibt es nämlich auch ein paar Kniffe, die es leichter machen, den Fokus in dem Punkt zu behalten. Was auch noch beim Fokushalten hilft, sind Buddies. Die meisten von uns sind Einzelunternehmen. Und selbst wenn du schon ein Team hast, das dich unterstützt, bist du ja trotzdem der oder diejenige, die Entscheidungen trifft. Da ist niemand, der dir sagt, was du tun und lassen solltest. Genau diese Freiheit Lieben wir eine Selbstständigkeit. Es kann aber auch nerven. Denn ohne einen gewissen Druck funktionieren die wenigsten von uns. Und ohne Verbindlichkeit fallen gerade die Dinge oft hinten über, die nicht sofort Umsatz bringen oder die wir nicht so super gerne machen. Was hilft? Such dir ein oder zwei Business Buddies. Andere Online-Unternehmer, mit denen du dich regelmäßig austauschen kannst und die dich ein bisschen an die Kandare nehmen. Der eingangs erwähnte Anne erinnert mich zum Beispiel regelmäßig daran, nicht nur Content zu liefern, sondern auch mal über mein Angebot zu sprechen. Der Vorteil an Buddies oder Masterminds liegt auf der Hand. Statt deiner Lieblingsfreunde lang und breit das Online-Business erklären zu müssen, bevor du überhaupt erzählen kannst, was dir auf dem Herzen liegt, sind hier Leute, die wissen, was du tust und welche Herausforderungen du hast. Und die dich im Idealfall immer mal wieder daran erinnern, wo du deine Energie wirklich reinstecken solltest und was jetzt gerade zwar eine nette Spielerei aber wenig sinnvoll ist. Ein weiterer Vorteil von Business Buddies? Deine Lieblingsfreundin wird es dir auch danken, denn sie hat wieder viel mehr Lust, dich zu treffen, weil sich vermutlich weniger Gespräche um deine Arbeit drehen. Was auch gut funktioniert, Belohnung. Vielleicht kennst du ja noch die Fleißbienchen im Hausaufgabenheft aus der Grundschule. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, wenn du eins mit nach Hause gebracht hast? Freude pur, oder? Leider kommt heute keine Lehrerin mehr mit dem Stempelkissen. Bei den meisten Erwachsenen reicht aber auch schon das gute Gefühl, eine Aufgabe erledigt zu haben. Leider ist das aber nicht bei allen der Fall. Also, was tun? Überlegt dir ein eigenes Belohnungssystem. Ich bin zum Beispiel eine extreme Leseratte und könnte ständig neue Bücher kaufen. Mein Deal mit mir selbst? Es gibt erst wieder ein neues Buch, wenn ich einen Monat bei der Contenterstellung dran geblieben bin. Ist das ein Ansporn für mich? Definitiv! Was ist denn etwas, das dein inneres Eichhörnchen glücklich macht? Essen gehen? Kino? Ein Wochenendtrip in eine andere Stadt? Wenn du diese Dinge mit der Erfüllung gewisser Aufgaben verknüpfst, motiviert das Ungemein und das eh schon schöne, fühlt sich danach noch besser an, weil es nicht random zur Verfügung steht, sondern wohlverdient genossen wird. Tipp Nummer 5 Priorisiere. Okay, warte, das von mir? die mit den endlosen To-Do-Listen, Chaos, Kritzelzetteln und Co. die ständig hunderte Tabs offen hat und dann anfängt zu suchen, wo der Text steht, an dem sie eigentlich arbeitet. Die klassische Form, um vernünftig zu priorisieren, kennst du sicher. Liste machen mit allem, was ansteht und dann Buchstaben verteilen. A für Aufgaben, die wichtig sind, zeitlich relevant und nur von dir zu erledigen. B für Aufgaben, die wichtig und nur von dir zu machen sind, allerdings nicht so den Zeitdruck haben. C für die, die dringend und wichtig sind, aber auch delegiert werden können. Genau da fängt mein Problem schon an. Zum einen prokrastiniere ich häufig so gut, dass gefühlt alles unter A fällt. Abgesehen davon ist das mit dem Delegieren bei mir auch so eine Sache. Also sitze ich da mit einer langen Liste und kann immer noch nicht entscheiden, womit ich denn jetzt anfange. Die eichhörnchen schockscharre setzt ein und die nächste sinnlose Übersprunghandlung wartet schon hinter der Ecke. Ergebnis des Tages? Der Zettel ist genauso voll wie vorher, mein Bart blitzt und blinkt und ich habe ein mega schlechtes Gewissen. So, und wie priorisiere ich nun? Indem ich mir genau drei Hauptaufgaben pro Tag raussuche, die ich auf jeden Fall erledigen will. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich einen Blogbeitrag zu Ende schreibe, einen Coaching-Termin abhalte und mein Newsletter rausjage. Schaffe ich theoretisch mehr? Ja, klar. Würde ich mir aber direkt mehr vornehmen, fange ich garantiert wieder an, mich zu verzetteln. Also über drei machbare Dinge und alles, was ich dann noch erledige, kann ich dann als Bonus feiern. Und was eben auch ist, ja, Routinen. Dienstag ist mein Blogtag, Freitag darf die Buchhaltung auf den Tisch. Indem ich mir mittlerweile eine relativ klare Struktur geschaffen habe, was wann in der Woche dran ist, fällt es mir deutlich leichter, mich auch genau darauf zu fokussieren. Und es fällt eben auch weniger hintenüber. Aber dazu gibt es demnächst noch eine extra Folge. Denn das ist ein Thema, das dann doch etwas umfangreicher wird. Okay, das war's von heute von mir. In der kommenden Folge zeige ich dir, wie du deine Content-Erstellung mit einfachen Kniffen leichter und regelmäßiger hinbekommst. Wenn du die nicht verpassen willst, abonnier doch einfach diesen Podcast. Denn dranbleiben lohnt sich.